0: an Kat. Schönen guten Tag. Mein heutiger Gast ist seit Jahren CDU-Politiker, war Vorsitzender der konservativen Werteunion und hat jetzt zusammen mit zwei nicht ganz unbekannten Kompagnons eine Stiftung ins Leben gerufen, die sich für die Meinungsvielfalt einsetzt. Herzlich willkommen, Alexander Mitsch.
1: Ja, schönen guten Morgen, Herr Hüßlob.
0: Herr Mitch, Sie sind jetzt schon ähm, eine ganze Weile in der CDU, sind als Teenager eingetreten, wenn ich es mich noch richtig erinnere. Ähm, warum eigentlich damals die CDU, warum nicht beispielsweise die SPD?
1: Ja, das, die Frage kann man tatsächlich stellen, weil meine Eltern tendenziell eher sozialliberal eingestellt waren. Aber es war damals die Zeit ähm, des NATO-Doppelbeschlusses. Und ähm, alle Welt demonstrierte damals ähm, für die Abrüstung. Und ich war der Meinung, dass Deutschland unbedingt ähm, äh, eigene Stärke zeigen muss. Zusammen mit der NATO war für die Nachrüstung. Und ähm, da hat sich eben die CDU angeboten. Damals auch der Regierungswechsel ähm, zu Helmut Kohl. Das hat mich begeistert. Und das war die Zeit, in der ich damals dann eingetreten bin. Obwohl der Mainstream damals sehr, sehr links war.
0: Mhm. Jetzt haben Sie schon Helmut Kohl angesprochen. Ähm Seit er Kanzler war, hat sich in der CDU einiges getan. Vielleicht können Sie mal ein bisschen beschreiben, inwiefern hat sich die CDU verändert und war das dann immer alles so zum Besten?
1: Ja, tatsächlich hat sich die CDU in den letzten Jahren sehr stark verändert und meine Meinung ist, dass sie sich in eine falsche Richtung entwickelt hat. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass sich die CDU von mir wegentwickelt hat. Die CDU, in die ich vor über 35 Jahren eingetreten bin, war deutlich eine andere. Aber Frau Merkel und ihre Anhänger haben die CDU in den letzten Jahren sehr viel weiter nach links verschoben, haben sie auch ein Stück weit beliebig gemacht. Ich halte, ich halte die CDU für kaum noch politisch wiedererkennbar. Wofür steht sie überhaupt? Und das hat mich sehr beschäftigt in den letzten Jahren. Was ich schwierig fand, war dieser abrupte Atomausstieg. Was ich ganz schwierig fand, war, dass im Grunde die CDU ihre Kompetenz in Sachen Innen- und Wirtschaftspolitik aufgegeben hat. Die Steuern sind gestiegen, die Abgaben sind gestiegen in den letzten Jahren. Und natürlich das Versagen in der Einwanderungspolitik. Das waren so Themen, die mich sehr stark von der CDU entfremdet haben.
0: Jetzt haben Sie schon Frau Merkel angesprochen, die ist ja jetzt seit 2018 nicht mehr Parteichefin, hat jedoch, nehme ich mal an, und Sie werden es mir sicherlich gleich erzählen, einen bleibenden Eindruck innerhalb der Partei hinterlassen.
1: Ja, natürlich. Frau Merkel hat als Parteivorsitzende und als Kanzlerin, Kanzlerin war sie ja immerhin jetzt 16 Jahre, die CDU massiv geprägt. Sie hat das natürlich nicht alleine gemacht, aber letztendlich hat sie ihr den Stempel aufgedrückt. Und ich glaube, dass Frau Merkel natürlich eine, eine große Verantwortung hat an der Entwicklung der CDU in den letzten Jahren, aber auch an der Entwicklung in Deutschland. Auch da ist ja einiges schief gelaufen.
0: Jetzt ist ja gerade die CDU, auch die CSU, ähm, früher ein, äh, ein Hort gewesen für die eher konservative Wählerschaft. Ähm, das hat sich ja mittlerweile geändert. Haben denn Konservative noch in CDU und CSU eine Heimat?
1: Ich würde es mal so formulieren, sie wohnen dort nicht mehr so richtig gerne, weil sie sich auch nicht in der Programmatik und in der tatsächlichen Politik wirklich wiederfinden, die Konservativen und die Wirtschaftsliberalen. Aber, und das ist, glaube ich, das große Problem, es gibt keine wirkliche vernünftige Alternative. Während die CDU immer weiter nach links gerutscht ist, hat es die FDP nicht geschafft, diese Lücke auszufüllen, und ähm, die AfD hat sich immer weiter nach rechts entwickelt, nachdem sie ja anfangs ganz gute Ansätze hatte, sodass meines Erachtens zwischen der CDU, der FDP und der AfD eine Riesenlücke entstanden ist, in der jetzt irgendwo Hunderttausende oder gar Millionen Menschen heimatlos umherirren und eigentlich sich überlegen, welche Partei sie wählen sollen.
0: Sie hatten jetzt vor einigen Jahren die AfD finanziell mit Spenden unterstützt, hatten auch darüber nachgedacht, in die Partei einzutreten. Haben es dann aber letztlich nicht gemacht. Warum?
1: Ja, stimmt. 2014 und 2016 habe ich der AfD kleine Beträge gespendet. Das war die Zeit damals, als es um die sogenannte Euro-Rettung ging, ähm, als Deutschland eben ganz große Garantien übernommen hat und Risiken auch eingegangen ist, insbesondere für Griechenland. Ich habe das damals für eine falsche Politik gehalten und habe mir die AfD, die damals eben die Professorenpartei war, die damals neu gegründet war, näher angeschaut und ähm, hatte da auch tatsächlich dann die Sympathien. Aber es hat sich ja damals leider schon 2017 herausgestellt, dass die AfD sich Stück für Stück ähm, radikalisiert. Und das hat mich dann ähm, doch davon abgehalten, ähm, mich der AfD anzuschließen. Im Nachhinein betrachtet völlig richtig, denn ähm, da sind mittlerweile leider viele Leute am Werk, mit denen ich nicht zusammen in einer Partei sein möchte.
0: Es ist die Sache die, dass die Werteunion irgendwann entstanden ist, um, ich sag mal, so eine neue Heimat zu, zu sein für die, für die Konservativen in den Schwesterparteien. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen?
1: Naja, wir haben damals eben 2016 schon gemerkt, dass sich die CDU in die falsche Richtung entwickelt. Und es gab überall in Deutschland Initiativen lokaler Natur, wo ähm, sich äh, Unionsmitglieder eben versucht haben, gegen diesen Linkstrend und gegen diese Beliebigkeit zu stemmen. Und irgendwann kamen wir dann mal auf die Idee, uns zu vernetzen. Und das war für mich dann letztendlich auch der entscheidende Punkt, wo ich gesagt habe, wenn es eine konservative Veränderung in der CDU, CSU gibt, dann bleibt es auch meine Heimat. Und deshalb habe ich mich dann sehr stark für die für den Zusammenschluss engagiert und wir haben dann tatsächlich im März 2017 die Werteunion, damals noch freiheitlich konservativer Aufbruch, ins Leben gerufen.
0: Jetzt waren ja nicht alle begeistert von der Werteunion. Es gab jede Menge ähm, ja böse Worte, warme Worte. Es gab auch äh, einen Herrn Broek, der gesagt hat, die Wertunion ist ein Krebsgeschwür. Ähm, es gab zusätzlich auch Anfeindungen an Sie persönlich. Ähm, wie sind Sie damit umgegangen und, und woher kommt eigentlich diese Ablehnung?
1: Also es hat mich tatsächlich überrascht, wie massiv diese Ablehnung in der CDU, CSU war, denn ähm, wir sind sehr unvoreingenommen an die Sache rangegangen. Wir sind auch, wenn man so will, im Nachhinein betrachtet recht blauäugig rangegangen. Wir haben gesagt, wir wollen eigentlich, dass die CDU, CSU zu ihren Wurzeln zurückkehrt. Wir wollen, dass die CDU, CSU ihr Grundsatzprogramm oder ihre Grundsatzprogramme auch erfüllt. Und wir hatten nicht damit gerechnet, dass wir so starken Widerspruch in der Partei bekommen würden. Aber wir mussten eben erleben, dass wir die Macht letztendlich der Funktionäre gefährdet haben. Die hatten es sich bequem gemacht in dem Regime Merkel. Und da waren wir ein Störfaktor, deshalb sind wir angefeindet worden. Und ähm, das hat sich auch persönlich auf mich widergespiegelt. Ähm, ich habe also massive Anfeindungen bekommen gegen meine Person, die dann auch in Gewaltandrohungen ähm, äh, ausgeartet sind, von Beschimpfungen mal ganz abgesehen. Ja, wie erkläre ich mir das? Wie gesagt, wir haben die Macht gefährdet. Wir, hatten, wir haben gewagt, in der CDU ähm, andere Meinungen zu vertreten. Und wir mussten erleben, dass das ähm, weitgehend auch ähm, dann sanktioniert wurde.
0: Jetzt ist die Mitgliederzahl, glaube ich, immer so um die 4.000 etwa geschwankt. Korrigieren Sie mich da jetzt, wenn ich mich irre.
1: Ja, wir haben angefangen natürlich bei Null, das muss man sagen. Mhm. Sieht dann gewachsen auf 4.000 vier bis 4.500. Jetzt
0: war es ja so, dass ein Vorwurf, der immer wieder kam, das war eine Nähe zur AfD. Meines Wissens war es auch so, dass der... Ehemalige Landeschef in Baden-Württemberg der Werteunion auch gesagt hatte, der würde hinter der Hand, äh, in der Hand mit der AfD geklüngelt werden. Wie nah war man sich denn?
1: Naja, man muss Folgendes sehen: Man hat ja als CDU, CSU leider der AfD viele inhaltliche Punkte schlicht und einfach geschenkt, überlassen. Also es war ja lange Zeit lang ähm, ein Thema der CDU, CSU, die Einwanderung zu begrenzen und die innere Sicherheit zu garantieren. Und das hat man ja im Grunde 2015 weitgehend aufgegeben, zumindest was die Begrenzung der Einwanderung angeht und hat sozusagen der AfD dieses Thema hingeworfen. Und ähm, wenn wir als Werteunion damals ähm, auf eine strikte Begrenzung und Steuerung der Einwanderung hingewiesen haben oder diese gefordert haben, dann hat sich das natürlich ähm, mit inhaltlichen Forderungen der AfD ein Stück weit gedeckt, weil die letztendlich einfach die Forderungen der CDU übernommen hatten, die die CDU aber unter Frau Merkel nicht mehr ähm, sozusagen ernst genommen hat. So Und da gab es natürlich dann schon inhaltlich Übereinstimmungen und ähm, da muss man dann schon sagen, ähm, ist die Frage, muss man denn gegen irgendwelche Positionen sein, die man früher mal hatte, bloß weil eine andere Partei die jetzt übernommen hat beziehungsweise geschenkt bekommen hat von der CDU. Also es ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass die Werteunion inhaltlich den einen oder anderen Punkt ähnlich hat mit der, CDU, äh, mit der AfD, was aber, glaube ich, wenn man das Programm der CDU nehmen würde, äh, auch zutrifft für die CDU. Und die Werteunion hat beispielsweise auch den einen oder anderen Punkt, der ähnlich ist mit anderen Parteien. Ähm, insofern, ja, es gibt da sicherlich an der einen oder anderen Stelle eine inhaltliche Nähe aus dem genannten Grund. Aber es gab immer auch eine klare Aussage, wir wollen nicht mit der AfD als Partei zusammenarbeiten. Denn da spielen eben radikale Kräfte eine Rolle, mit denen wir nichts zu tun haben wollen.
0: Im März diesen Jahres haben Sie gesagt, Sie kandidieren nicht mehr länger für den Werteunion-Vorsitz. Warum?
1: Naja, ich habe das vier Jahre lang gemacht und das war eine sehr anstrengende Zeit, muss man sagen. Das habe ich ja alles neben meinem eigentlichen Beruf gemacht und das kostet einen schon jede Menge Zeit und Nerven. Und nach vier Jahren kam ich dann mal an den Punkt, wo ich gesagt habe, das ist irgendwo sehr, sehr schwierig, das noch miteinander zu vereinbaren. Was aber noch viel wichtiger war, ist eigentlich die Tatsache, dass jemand, der die Werteunion führt, auch eine starke Bindung an die CDU, CSU haben muss. Und aus den genannten Gründen habe ich diese Bindung an die CDU, CSU nicht mehr. Also mich hat zum Beispiel sehr erschreckt, wie einfach ähm, die, die CDU-CSU-Funktionäre, die Spitze, dafür gesorgt haben, dass Armin Laschet gewählt wird und nicht äh, Friedrich Merz, den die Basis, den die Partei eigentlich haben wollte, sowohl als Parteivorsitzenden als auch als Kanzlerkandidaten. Ähm, das habe ich für eine elementar falsche Entscheidung gehalten. Diese Entscheidung fiel dann im Januar. Das hat mich sehr ähm, muss ich sagen, frustriert. Aber es gab auch ein paar inhaltliche Punkte, beispielsweise, dass die CDU es eben nicht in den Griff bekommen hat, die Einwanderung klar zu steuern und zu begrenzen, dass die Steuern und Abgaben weiter gestiegen sind, dass die CDU-CSU jetzt der EU-Schuldenunion letztendlich zugestimmt hat, ein Riesenpaket von 750 Milliarden Euro was die EU gemeinsam jetzt aufnimmt an Schulden, was vorher ausdrücklich ausgeschlossen war. Das ist für mich ein ganz klarer Bruch mit den bisherigen Prinzipien der, der CDU, CSU. Und das waren einfach Punkte, wo ich gesagt habe, ich, ich stehe nicht mehr voll hinter dem, was die CDU, CSU hier an Politik macht. Und deshalb kann ich auch nicht mehr Vorsitzender der Werteunion bleiben. Deshalb habe ich meinen Rückzug im März angekündigt und dann Ende Mai auch umgesetzt.
0: Das klingt jetzt erstmal nach einem sehr, sehr zerrütteten Verhältnis. Wenn es eine Beziehung wäre zwischen zwei Menschen, könnte man fast sagen, jetzt muss man mal zum Beziehungsberater so ein bisschen gehen, zum Paartherapeuten. Was müsste denn geschehen, damit sie sich wieder einander annähern?
1: Also ich gebe der CDU, CSU jetzt noch eine Chance bei der Bundestagswahl und nach der Bundestagswahl, weil es gibt ja auch sehr gute Leute noch nach wie vor in der CDU, CSU, die ich auch ähm, weiterhin unterstützen möchte insofern habe ich die Hoffnung, dass sich vielleicht nach der Bundestagswahl noch was verändert, gerade jetzt auch angesichts der Tatsache, dass Deutschland ein schlimmes Szenario droht. Wir werden ja später noch drüber reden mit Grün, Rot, Links, was ich für ein absolutes Horror-Szenario halte. Deshalb werde ich jetzt vor der Bundestagswahl da natürlich auch keine Entscheidung mehr treffen. Wenn die CDU, CSU sich wieder verändert und diese Hoffnung habe ich, Eben noch, oder diese Erwartung habe ich noch, wenn Leute wie Merz, Linnemann, Maaßen, Silvia Pantel, wenn die wieder mehr zu sagen bekommen, wenn auch die Inhalte vor allen Dingen wieder übernommen werden, die früher wichtig waren, also Begrenzung, Steuerung der Einwanderung, Senkung der Steuern und Abgaben, wenn eine vernünftige Energiepolitik gemacht wird, wenn die Europapolitik wieder korrigiert wird, dann sind das Themen, wo ich wieder zur CDU, CSU stehen kann. Aber umgekehrt beobachte ich das mit großer Sorge, dass sich die Partei in den letzten Jahren so massiv verändert hat.
0: Jetzt sind Sie im Juli ähm, komplett ausgetreten aus der Werteunion. Jahrelang waren Sie das Gesicht der Werteunion dann ausgetreten. Warum eigentlich?
1: Ich habe Schwierigkeiten damit, wie ähm, der neue Vorsitzende die Werteunion führt ich habe ähm, grundsätzlich äh, Schwierigkeiten damit, dass ähm, er Herrn Merz so angeht. Ähm, meines Erachtens ist Herr Merz derjenige, auf den äh, man in der CDU, CSU setzen muss. Und wenn die Werteunion sich jetzt so klar gegen Herrn Merz und äh, für Herrn Laschet positioniert, dann halte ich das für eine ganz falsche ähm, Entwicklung, zumal... Die Werteunionsmitglieder sich ja noch im Januar zu über 95 Prozent für Herrn Merz ausgesprochen haben. Das war für mich äh, der, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und ähm, ich muss sagen, da muss man auch konsequent sein und sagen: Okay, ich habe vier Jahre lang die Werteunion äh, geführt. Ähm, ich habe Jetzt die Verantwortung abgegeben. Jetzt entwickelt sich das in eine Richtung, die ich nicht mehr mittragen kann. Und dann muss der neue Vorsitzende dafür die Verantwortung übernehmen. Und dann will ich da auch nicht ähm, reinregieren, sondern dann muss ich meine Konsequenz an der Stelle ähm, eben übernehmen.
0: Der neue Vorsitzende ist Max Otte. Ähm, da gab es ja, ja, ein bisschen eine skurrile Geschichte vorher. Er sollte ja eigentlich gar nicht mehr dabei sein. Ist jetzt aber mittlerweile Vorsitzender. Wie kam es dazu?
1: naja ich habe damals es hat mich sehr erschrocken darüber wie herr Otte sich in der im zusammenhang mit dem üblen rechtsradikalen anschlag geäußert hat auf den kassler regierungspräsidenten und das hat mich damals und viele parteifreunde in der werteunion sehr sehr erschreckt und ähm, uns wäre es am liebsten gewesen, wenn Herr Otto damals aus der CDU ausgeschlossen worden wäre. Das ist nicht, war nicht der Fall. Ähm, insofern äh, haben wir als Werteunion da auch davon abgesehen, ähm, gegen ihn ähm, ein Ausschlussverfahren einzuleiten, dass er dann ähm, zwei Jahre später ähm, zum Parteivorsitz oder zum, zum Vorsitzenden der Werteunion gewählt wurde war nicht meine, mein, mein Wunschkandidat. Aber wie gesagt, wenn ich mich als Vorsitzender entschließe, mich zurückzuziehen, dann ist es, glaube ich, relativ fair, der Werteunion auch die Entscheidung darüber zu lassen, wer der neue Vorsitzende wird. Und insofern ist die Entscheidung dann sehr, sehr knapp gefallen. Ich glaube nicht, dass die Wertung damit sich radikalisieren wollte. Ich glaube, es war einfach eine Entscheidung dafür, dass man, ein, ein starkes Gesicht in der Öffentlichkeit, ein prägnantes Gesicht in der Öffentlichkeit sich gewünscht hat. Und ja. diese Entscheidung habe ich zu respektieren.
0: Jetzt ist die Werteunion insofern Vergangenheit für Sie. Es gibt aber ein neues Projekt mittlerweile. Das ist die Stiftung Meinung und Freiheit. Vielleicht mal ganz kurz, worum geht es eigentlich in dieser Stiftung, Herr Mitsch?
1: Es geht uns darum – ich habe die ja nicht alleine gegründet, sondern mit einigen anderen – es geht uns darum, dass wir die Meinungsfreiheit und die Medienvielfalt in Deutschland unterstützen wollen. Wir sehen die in Gefahr. Das kann man ja auch anhand von verschiedenen Umfragen nachvollziehen. Die Mehrheit der Deutschen sieht die Meinungsfreiheit in massiver Gefahr. Es gab jetzt letztens gerade auch eine Umfrage, wonach herauskam, dass die Deutschen der Meinung sind, dass sie sich in Deutschland mehrheitlich nicht frei fühlen. Übrigens das schlechteste Ergebnis aller EU-Länder. Ich finde es ein alarmierendes Ergebnis, weil Meinungsfreiheit, Medienvielfalt und Freiheit insgesamt sind für mich sehr, sehr hohe Güter. Ohne die kann eine Demokratie nicht funktionieren. Und um dieses Gut der Meinungsfreiheit, der Medienvielfalt zu schützen, haben wir diese Stiftung gegründet. Wir wollen ähm, Aktionen starten, um eben hier ähm, Meinungsfreiheit und Medienvielfalt wieder zu gestalten.
0: Machen wir es mal ein bisschen konkreter. Was genau haben Sie da geplant? Was soll da kommen?
1: Also wir haben uns zum Beispiel überlegt, wir wollen jetzt demnächst mal das Thema Cancel Culture thematisieren. Es ist ja ähm, so, dass äh, mittlerweile öffentlich auch Druck ausgeübt wird. Wer von, seiner, wer von dem Mainstream, wer von einer bestimmten Meinung abweicht, der bekommt ähm, sehr großen Druck. Wir haben Diskussionen um die Gendersprache. Wer sich da verschließt, wird sehr schnell ähm, auch ausgeschlossen. Das sind alles Themen, die wir aufgreifen wollen. Wir werden jetzt starten, demnächst mit dem, eben dem Thema Cancel Culture, das mal darzustellen. Wir werden dann wahrscheinlich auch eine Umfrage zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk und zur Zufriedenheit der Bevölkerung mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk machen. Einfach, um mal auch darzustellen, dass hier Bedarf besteht. Wir haben aber auch vor, kritische Journalisten, zu fördern, die sich eben für die Meinungsfreiheit einsetzen, obwohl der Mainstream ihnen entgegenweht. Da gibt es einige an Projekten. Wir sind jetzt gerade vor ein paar Wochen gestartet. Wir sammeln im Moment noch Geld, denn solche Aktivitäten brauchen ja auch Geld und Mitstreiter. Aber wir werden da in den nächsten Monaten bis zum Jahresende noch mit ein paar Aktionen rauskommen.
0: Stichwort öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Äh, neben Ihnen prominente Namen an Bord sind Roland Tichy, Ex-Chefredakteur Weltwoche, mittlerweile seit Jahren mit Tichys Einblick am Markt und der ehemalige Präsident des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen. Der hatte ja gerade zuletzt für jede Menge Wirbel gesorgt, was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk angeht oder im Zusammenhang mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ähm, indem er gesagt hat, äh, da, dass es Verbindungen gäbe ähm, zwischen Personen, die für die ARD, ZDF, Deutschlandfunk arbeiten und die Tagesschau und der linksextremen Szene, wofür es jede Menge Ärger gab und ähm, und später auch nochmal nachgelegt und gesagt, dass, dass die Tagesthemen und Tagesschau und heute mehr Propaganda seien als Nachrichtensendungen. Da gab es auch jede Menge Kritik vom Deutschen Journalistenverband. Wie verträgt sich das, auf der einen Seite solche Aussage, Aussagen zu tätigen und auf der anderen Seite dann zu sagen, wir wollen solche Journalisten oder überhaupt Journalisten mehr unter, unterstützen?
1: Naja, es geht ähm, eben um ähm, Meinungsfreiheit und Medienvielfalt. Ich will das mal erläutern. Also mhm. Medienvielfalt ist schwierig, wenn es einen dominierenden und ständig wachsenden öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, der eben ähm, doch politisch in eine Richtung sehr stark ähm, sich orientiert. Also wenn Sie ähm, Umfragen sich anschauen, wo Leute ähm, gefragt werden, ähm, die journalistisch tätig sind, dann zeigt sich, dass da eben eine klare Präferenz für Grün, SPD und Links da ist. Also, man kann, glaube ich, nicht wegdiskutieren, dass die Gefahr besteht, dass hier tendenziell oder tendenziös berichtet wird. Und wenn Sie sich das Framing Manual anschauen, was, ist, was im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, was im ARD, angesprochen wurde oder auf, auf, dem, auf dem Tisch lag, dann ist das schon ein, ein Schritt in die Richtung, dass eben nicht mehr nur objektiv berichtet wird, sondern dass auch Meinung sehr stark transportiert wird. Und da kommt dann das Nächste ins Spiel. Neben der Medienvielfalt, dass eben der öffentliche Rundfunk sehr dominant ist, weil er eben auch mit massiven Milliarden aus den Gebühren unterstützt wird, während andere Medien sich das Geld selbst verdienen müssen kommt eben das Thema Meinungsvielfalt und, und Meinungsfreiheit ins Spiel. Gibt es Journalisten, die sozusagen mundtot gemacht werden, weil sie eine ähm, anders äh, lautende Meinung vertreten. Das sind Themen, mit denen muss man sich auseinandersetzen, weil wenn sie keinen breiten und freien ähm, äh, keine, keine breite und äh, freie Medienszene mehr haben, dann wird es schwierig in einer Demokratie. Und das sind ähm, Dinge, denen wir uns in der Stiftung Meinung und Freiheit unbedingt widmen wollen.
0: Also ich höre da raus. Ähm der einseitige Meinungsdrall als Anklage an die Öffentlich-Rechtlichen. Wie soll sich das dann ändern, Ihrer Meinung
1: nach? Also, das Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist, glaube ich, nochmal ähm, ein spezielles Thema. Da geht es ja auch darum, zu fragen, was ist eigentlich der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich nicht vielleicht schon ein Stück von diesem Auftrag, von diesem eigentlichen Auftrag entfernt? Also wenn hier pro Jahr, ähm, glaube ich, um die sieben Milliarden Euro mittlerweile aus Gebühren ähm, ausgegeben werden, dann ist das jede Menge Geld und ich frage mich, ob das gerechtfertigt ist. Ich bin der Meinung, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich sehr stark von seinem eigentlichen ursprünglichen Ziel entfernt hat, nämlich objektiv eine Grundversorgung sicherzustellen und objektiv, zu berichten über Ereignisse. Ich glaube, dass in vielen Bereichen der öffentlich-rechtliche Rundfunk über dieses Ziel hinausschießt. Und was noch schlimmer ist, dass er, glaube ich, auch mittlerweile den Auftrag teilweise, oder sich die Leute, die dort arbeiten, teilweise den Auftrag angenommen haben, Meinung zu ähm, projizieren, zu, zu, zu dozieren und Meinung gewissermaßen vorzugeben. Also Gesinnungsjournalismus statt objektiven Journalismus. Das ist ein Thema, damit muss man sich auseinandersetzen und ich glaube, dass es, kurz gesagt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk einfach eine gewisse Schrumpfungskur braucht, auch um die Menschen von Gebühren zu entlasten. Man muss sich überlegen, was brauchen wir an öffentlich-rechtlichem Rundfunk überhaupt.
0: Jetzt ist natürlich Gesinnungsjournalismus ein sehr, sehr heftiger Vorwurf äh, an den Berufsstand der Journalisten. Haben Sie denn da mal konkrete Beispiele?
1: Also es gab in der Vergangenheit schon öfter Journalisten, die von sich aus gesagt haben, dass sie sich für spezielle Inhalte, für spezielle Meinungen, für spezielle politische Themen auch offensiv einsetzen. Und da war in der Vergangenheit aus diesen Aussagen schon das eine oder andere Mal zu entnehmen, dass ihnen es wichtig ist, hier Meinung und Gesinnung zu vermitteln statt objektiver Fakten. Das ist was, was ich nicht akzeptieren würde bei jemandem im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wenn es jemand tut, der beim, ich nenne jetzt Spiegel, Welt, FAZ, um nicht einseitig zu sein, wenn dort jemand ähm, die Meinung vertritt, ähm, ich möchte ganz speziell politische Meinung transportieren und auch für diese politische Meinung werben, dann ist das in Ordnung, weil das sind freie, Medien, da kann sich jeder dann überlegen, bezahle ich mir die, kaufe ich, kaufe ich die, ähm, diese Entscheidung kann jeder selbst treffen. Aber mit einem gebührenfinanzierten öffentlichen Rundfunk, der hat neutral zu sein, der hat sich an die Fakten zu halten, der hat objektiv zu sein und keine politische Meinung äh, bevorzugt zu vertreten.
0: Sie haben ja auch einen Preis, den Sie vergeben wollen. Sie wollen ja Journalisten, die, ich sag mal, im Sinne der Stiftung arbeiten, fördern. Ähm, wie schaut das konkret aus? Gibt es da schon ein Datum? Gibt es da schon Kandidaten? Was muss man tun, um sich dafür zu qualifizieren?
1: Also, wir nehmen gerne Ihre Bewerbung entgegen. Nein, ähm, oh, das war keine. <lacht> ich weiß. Ähm, nein, äh, unsere Idee ist es einfach, ähm, Menschen zu fördern, die ähm, es sonst wahrscheinlich schwierig haben dafür für ihre Tätigkeit Anerkennung zu bekommen. Und wir wollen uns gemeinsam mit anderen Leuten, die wir uns noch in die Fachjury holen wollen, eben anschauen, welche Journalisten in einem bestimmten vergangenen Zeitraum eine besondere journalistische Leistung im Sinne der Meinungsfreiheit und der Medienvielfalt vollbracht haben. Und die werden wir dann entsprechend mit einem Preis auszeichnen. Es gibt da noch keine konkrete Bewerberliste. Es gibt auch noch kein konkretes Verfahren. Wie gesagt, wir sind von der Stiftung her erst vor kurzem gestartet, sind eigentlich noch in der Phase, wo wir unser Projekt vorstellen, wo wir Mitstreiter und Spender noch suchen. Und wenn wir wissen, ähm, wer da noch mitmacht, wer auch, ähm, sagen wir mal, bereit ist, das finanziell ein Stück weit stärker zu unterstützen, dann können wir da auch viel konkreter werden.
0: Herr Mitschitz, haben Sie nach der Stiftung Meinung und Freiheit allerdings noch ein aktuelles Projekt am Start. Vielleicht können Sie mal kurz darüber berichten.
1: Ja, also ich habe mich vor einigen Tagen ähm, der Kirschblütenbewegung angeschlossen. Das klingt zunächst mal jetzt ähm, doch sehr überraschend, der Name. Aber die Idee dahinter ist, dass wir als parteiübergreifende und parteiunabhängige Bewegung in Deutschland ähm, Politik gestalten wollen. Wir glauben dass die Parteien alleine die Probleme nicht mehr lösen können. Viele Parteien sind zu sehr in ihren eigenen Strukturen, in ihren eigenen Parteiinteressen ähm, eigentlich äh, fest drin. Da haben sich Funktionäre festgesetzt, die ihre eigenen Themen jetzt über Jahre hinweg in den Vordergrund stellen. Ich glaube, wir brauchen da ein bisschen Bewegung. Das Ganze hat auch ähm, die Idee, der Bevölkerung abseits der Parteien mehr Mitspracherecht zu geben. Das geht auch in Richtung Volksentscheide, mehr Mitbestimmung für die Menschen. Und diese überparteiliche und parteiunabhängige Bewegung soll sinnbildlich wieder dazu beitragen, Deutschland ähm, zum Erblühen zu bringen aus der Erstarrung der letzten Jahre. Deshalb eben das Symbol der ähm, Kirschblüte. Und ähm, das ist eine Bewegung, die sehr frei sich im Moment entwickelt. Die ist ganz, ganz ähm, frisch. Wir haben auf der Seite www.kirschblütenbewegung.de unsere Themen mal zusammengestellt. Es sind 20 Punkte, die wir einfach für wichtig halten. Und wir, wir laden alle dazu ein, die möchten, sich in dieser Bewegung ähm, mit zu engagieren.
0: Was sind das so für wichtige Punkte? Vielleicht können Sie mal ein paar rausgreifen.
1: Ja, da geht es eben darum, dass wir einerseits die bürgerliche Freiheit in den Vordergrund stellen. Das ist ja gerade jetzt im Rahmen der Corona-Krise eine sehr heiße Diskussion in Deutschland. Thema impliziter Impfzwang. Wir wollen aber auch dafür sorgen, dass eben zum Beispiel Themen wie gender objektiv diskutiert werden und dass man uns da nicht eine Sprache aufoktroyiert, die die Bevölkerung eigentlich gar nicht haben will. Wir setzen uns aber auch natürlich für innere Sicherheit ein, für den Erhalt der Gesellschaft. Sprich, wir wollen auch, dass in den nächsten Jahrzehnten Deutschland eine freiheitliche Gesellschaft bleibt. Das führt uns dann zu dem Thema Begrenzung und Steuerung der Einwanderung. Es geht aber auch um Freiheitsrechte, wenn es zum Beispiel um staatliche Eingriffe in, in, in den Geldbeutel der Bevölkerung geht, also ähm, das Thema äh, immer steigende Steuerlasten, ähm, immer steigende Vorschriften, das lehnen wir auch ab. Das kann man alles auf der ähm, Seite auch mal nachlesen. Und ich bin sicher, dass wir da eine sehr, sehr breite Zustimmung in der Bevölkerung bekommen werden für diese Themen. Sie
0: sprechen von einem überparteilichen Bündnis. Wie viele Leute aus wie vielen Parteien sind denn da mittlerweile schon dabei?
1: Also, wir sind eine Bewegung, die ganz neu, wie gesagt, gestartet hat. Wir haben uns erstmal in einem kleinen Kreis getroffen und uns überlegt, ob wir überhaupt was da bewegen wollen. Die jetzigen Initiatoren sind im Grunde teilweise parteilos, sie sind teilweise aus der CDU, sie sind teilweise auch aus der FDP. Ähm, ansonsten, äh, wer da jetzt in den letzten Tagen und Wochen dazugekommen ist, da kann ich keine Parteimitgliedschaft dazu benennen, weil ähm, wir die nicht explizit abfragen. Das spielt für uns auch keine Rolle. Wir wollen die Inhalte in den Vordergrund stellen. Uns ist wichtig, dass die Menschen wieder über Inhalte reden, weniger über Parteien. Die Parteien nehmen sich teilweise doch viel zu wichtig. Und ähm, ich glaube, eine Demokratie lebt aber von Veränderung. Sie lebt auch davon, dass die Menschen sich wiederfinden. Und in vielen Parteien finden sich die Menschen auch einfach nicht wieder. Deshalb sind uns eben die Inhalte wichtiger als die Parteien. Deshalb fragen wir auch explizit bei ähm, den Unterstützern die Parteimitgliedschaft nicht ab. Deshalb weiß ich es auch schlicht und einfach nicht, ob da vielleicht auch jetzt Anhänger der Freien Wähler, keine Ahnung, der Grünen oder von wem auch immer dabei sind, ist uns letztendlich auch nicht wichtig. Uns geht es um die Inhalte.
0: Also die Kirschblüte momentan noch eine Knospe, könnte man sagen.
1: Genau. Die Kirschblüte ist das Symbol, dass, dass da mal was draus wird, dass es mal wächst. Aber im Moment ist es tatsächlich eine Bewegung, die ganz in den Anfängen steht. Aber das ist ja gerade das Faszinierende.
0: Kommen wir mal zum Letzten, schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft, Herr Mitch. Wir nehmen das Gespräch heute auf, ungefähr eineinhalb Wochen vor der Bundestagswahl. Armin Laschet haben Sie schon deutlich durchblicken lassen, war jetzt nicht unbedingt Ihr Lieblingskandidat. Wie zufrieden sind Sie denn mit der bisherigen Leistung im Wahlkampf?
1: Naja, ich meine, man kann ja... Man kann ja als CDU-Mitglied relativ ähm, leichten Gradmesser hier anlegen. Die CDU-CSU ist auf den schlechtesten Stand in Umfragen gerutscht, ähm, den sie je hatte, bei unter 20 Prozent. Man kann das nicht anders als ein Desaster bezeichnen, das ist ja nochmal ähm, 30 Prozent schwächer, also 30 Prozent oder 10 Prozentpunkte schwächer als das ohnehin schon schwache Ergebnis bei der letzten Bundestagswahl. Also insofern kann man damit natürlich nicht zufrieden sein. Und es ist auch nicht so, dass das jetzt mich äh, wundert. Denn die CDU hat ja in den letzten Jahren im Grunde ihr Profil verloren. Es ist ganz schwierig, den Leuten überhaupt heute klarzumachen, warum sie die CDU wählen sollen. Viele haben das in der Vergangenheit vielleicht noch getan, weil sie gesagt haben, okay, Angela Merkel macht einen ganz guten Job. Ich war zwar anderer Meinung, aber das muss man zumindest dann akzeptieren und respektieren. Aber ähm, alle Umfragen sagen ja, dass auch Armin Laschet der Kandidat war, der am wenigsten beliebt war in der Bevölkerung und auch im Moment ja hinter den anderen Kandidaten leider zurückliegt. Ich sage deshalb leider, weil bei aller Kritik, die ich derzeit an der CDU oder an der auch an Armin Laschet habe, muss ich natürlich sagen, dass ich wirklich einen Horror habe vor einem Szenario, wonach ein Kanzler Scholz gewählt wird mit Stimmen der Grünen und vor allen Dingen der Kommunisten, sprich der unbenannten SED der Linken. Und alles, was im Moment, ähm, was man so liest und hört, deutet doch darauf hin, Herr Scholz will sich nicht von den Kommunisten, von der SED, von den Linken ähm, äh, distanzieren. Ähm, und alles... Was die Meinungsumfragen derzeit hergeben, sieht doch danach aus, als ob es zu einer Mehrheit aus SPD, Grünen und eben der Linken kommt. Und das wäre nichts anderes, als dass wir nach 30 Jahren, nach dem Ende der DDR oder über 30 Jahren, wieder Kommunisten in der deutschen Bundesregierung haben. Das ist für mich ein absolutes Horrorszenario, dass die Partei, die damals die DDR regiert hat, dass die Partei, die damals die Menschen dort unterdrückt hat, dass die über 30 Jahre danach jetzt auch in der Bundesregierung sitzt, und ähm, äh, so wie in Thüringen, so wie in ähm, äh, Berlin und in Bremen gemeinsam mit den Grünen und der SPD regiert.
0: Für Sie Rot-Rot-Grün ein Horrorszenario. Jetzt könnte man natürlich aber auch sagen, eine CDU und somit auch die CSU, die inhaltlich so entkernt wurde, die vom Wähler mittlerweile auf, ich glaube die letzten Zahlen waren 21 Prozent bei Forsa, abgestürzt ist in den Umfragen der tut es vielleicht ganz gut, mal für ein paar Jahre in die Opposition zu gehen und sich dort mal wieder neu aufzustellen.
1: Das könnte man meinen und es wäre auf jeden Fall meine Hoffnung, dass die CDU CSU sich neu aufstellt nach dieser Wahl, die ja aller Voraussicht nach ein katastrophales Ergebnis bringen wird. Aber eben nicht um den Preis einer Regierung, in der Kommunisten und die ehemalige ähm, äh, ja, Unterdrückungspartei der DDR mitregiert. Das kann ich mir nicht vorstellen, wenn wir vier Jahre lang oder auch nur wenige Jahre, falls die Koalition vorher zerbrechen sollte, dass wir von dieser Partei regiert werden, wo die teilweise vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Das, das halte ich für ein absolutes Desaster. Und ich kann Herrn Scholz und ich kann die Grünen nur auffordern, sich endlich klar zu distanzieren von dieser Partei. Aber das tun sie eben nicht und deshalb muss ich da das Schlimmste befürchten. und ähm, ich, ich kann nur hoffen, dass letztendlich die Menschen, ähm, die jetzt noch erwägen, SPD oder Grüne zu wählen, dass die im letzten Moment auch erkennen, dass eine Koalition mit ähm, der ehemaligen SED ähm, Deutschland ähm, schweren Schaden zufügen würde.
0: Herr Bitsch, das war es auch schon. Ganz Ach, herzlichen Dank. Dann sind
1: tatsächlich schon fertig, wie <lacht> ja. so schnell ging es. Dann danke ich Ihnen äh, herzlich für die Zeit ähm, äh, und ja freue mich, wenn wir uns vielleicht gelegentlich mal widersprechen und hoffe hoffe sehr, dass die Bundestagswahl doch noch ein vernünftiges Ergebnis ähm, hervorbringt. Ich glaube auf jeden Fall, dass sich danach sehr, sehr viel Spannendes tun wird.
0: Das auf jeden Fall. Spannende Zeiten, Herr Mitsch. Machen Sie es gut. Dankeschön.
1: Bis dann ebenso. Tschüss.